0: Bonjour à tous, ici Anna, micro de Contre Soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amis Surprise, motherfucker Je vous ai dit sur Insta que c'était le dernier épisode, enfin que j'allais pas être présente avant le 10 janvier... Et euh, je le pensais quand je l'ai dit, mais en fait, le bon Dieu m'a redonné la force. Et donc, me voilà pour un dernier, dernier, dernier épisode de l'année. Euh, c'est vraiment deux-deux, donc pas deux, -deux Comment comme on dit, c'est in extremis avant la fin de l'année. Remettons-nous en contexte, euh, je devais vous faire un épisode, cet épisode, je devais vous le poster euh, mercredi dernier. Enfin, mercredi de cette semaine-là, et en fait, j'ai attrapé juste le jour de Noël. Cette magnifique maladie que j'ai auto-diagnostiquée. Hein. Donc, ça se trouve, c'était juste une huître pas fraîche, mais j'ai pas mangé d'huître d'arcachon, donc je suis pas sûre que ce soit ça. Mais bref, une gastro. Bref, je vous passe un peu les détails, mais pour tout vous dire, du 25 nuit jusqu'au 28, j'étais euh, dans un état vraiment pitoyable. Je m'en remets tout juste, et donc, euh, je vous fais l'épisode que j'avais envie de vous faire parce que. C'est un exercice qui me plaît, en fait. J'aime, à la fin de l'année, alors parler encore et encore de ma poire et vous faire un récapitulatif de mon année. Mais j'aime avoir une, un genre de rétrospective de l'année et euh, prendre un moment de recul, même si ce n'est pas toujours facile, sur ce qui s'est passé. Quand je vous dis que ce n'est pas toujours facile, c'est parce que là, par exemple, j'ai un peu hésité et je me suis un peu auto auto-convaincue à un moment que je n'avais pas envie de le faire. Parce que en ce moment déjà je ne suis pas dans un bon mood. Enfin, je ne suis pas pas dans un bon mood, mais ces deux derniers mois n'ont pas été les plus joyeux de ma vie, en toute honnêteté. Et donc du coup, euh, j'ai pas envie de remuer ça. Et je suis plus en mode bon, je laisse.. Euh, des fois moi je me convainc de trucs pour me protéger. Donc je peux me convaincre d'être genre. Je suis fatiguée, je suis pas contente, donc c'est pas grave. Je laisse la vie, moi j'ai très bien envie de pas trop réfléchir et tout. Et après, en fait, je me rends compte que ça me fait quand même plaisir de réfléchir. Et puis aussi, parce que cette année, il s'est quand même passé des trucs. Enfin, j'ai vécu une année extrême dans tous les sens. Euh, autant dans le bonheur que dans le malheur et que dans le... les épreuves. Euh, j'ai jamais vécu d'émotions de... aussi intenses ou d'expérience aussi intense dans le positif, que voilà c'est exactement ça, jamais vécu d'expérience aussi intense dans le positif que, que dans le négatif et donc à la fin de l'année je me retrouve vraiment séchée, fatiguée, euh, changée, cette année m'a honnêtement changée j'ai déjà envie de pleurer, yes Non mais voilà ça fait partie de, de l'honnêteté du podcast et de contre-soirée, mais moi je suis youtubeuse depuis très longtemps, donc depuis longtemps même avant contre-soirée, je faisais des débriefs de mon année et tout, et là cette année ça n'est plus que voyage et diplôme et bref, c'est plus que fun et légèreté et au pire euh, rupture, mais non là cette année on est passé à un autre level, de choses incroyables que j'aurais jamais cru vivre, mais aussi de choses extrêmement compliquées que j'aurais Jamais cru non plus et du coup là on se retrouve en décembre même depuis quelques mois où je me sens une personne différente parce que j'ai tendancement à vivre les trucs en me disant euh, ok je vais le vivre je vais le process voir comment je deal avec et le faire de mon mieux voilà je vais faire de mon mieux pour que ça se passe bien et, euh, et avancer 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 pour pas me laisser terrasser par les trucs qui se passent et au final bah, quand j'ai un instant de répit tout me dans avec gueulasse et puis, je suis fatiguée, quoi Je suis fatiguée Mais pas fatiguée, genre, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir, fatiguée, genre, mon cœur et mon cerveau n'ont plus de batterie. Voilà, mais je relativise, je trouve du positif, comme, vas-y, encore une fois, disclaimer, évidemment, je suis très heureuse et très reconnaissante de la vie que j'ai, je m'en rends compte, Pratiquement tous les jours, il y a des jours où j'oublie mais je me rencontre très souvent, je vais pas vous dire l'inverse, évidemment je suis très 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 chanceuse et encore plus dans le monde dans lequel on évolue depuis un, très, un long moment mais cette année ça a été aussi très compliqué pour la planète et pour d'autres gens sur cette terre, j'en suis aussi bien consciente, euh, donc c'est un climat encore plus compliqué mais dans lequel je suis encore plus, donc c'est encore plus compliqué pardon aussi d'être, euh, de se sentir complètement bien et apaisé. Euh, et de pas avoir de la peine pour les autres et de pas se rendre compte que notre monde est complètement euh, foutu en l'air. Mais du coup, c'est aussi un moment où il faut... Se... Enfin, c'est des contextes dans lesquels il faut se rendre compte que nous, on a de la chance d'être en sécurité, plus ou moins, dans notre pays ou dans notre maison ou dans notre appartement, d'avoir un toit sur notre tête et de faire des choses qu'on aime ou pas. Mais en tout cas, moi, voilà, moi, je fais des choses que j'aime, mais en même temps, je reste une humaine et quand je vis des émotions aussi intenses, et des épreuves aussi folles, que ce soit positif ou très 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 négatif, bah, je suis obligée que ça affecte mon moral et que je peux pas tout le temps dire « Mais enfin, stop J'ai la chance d'avoir un toit sur la tête Je ne peux être qu'heureuse !» C'est un process que je fais au quotidien pour être positive et avancer, mais j'espère que vous vous rendez compte que de se voiler tout le temps la face et de mettre dans des boîtes ses émotions comme ça en se disant « Mais j'ai de la chance !» ça peut rendre un peu cinglé aussi. Donc il faut aussi parfois se dire « bon bah je suis pas au top » parce il y a des trucs qui m'arrivent qui font que je suis pas au top. Et voilà. J'espère que le disclaimer a été clair. Euh, autre chose, j'enregistre je, ce podcast, c'est une première, dans ma voiture. Parce que je suis chez mes parents actuellement et que ils sont chez... mon père va rentrer chez moi à tout instant. Et je déteste enregistrer ou parler dans un micro et qu'il y ait des gens à côté qui, peuvent, qui puissent m'entendre et tout. Donc je me suis foutu dans ma voiture, mais il fait nuit noire. Et c'est vraiment le scénario d'un film d'horreur euh... parfait. Je... voilà Je vais être complètement parano mais oh là là, je déteste, j'ai super peur. C'est vraiment le scénario parfait où genre je suis en train de parler, quelqu'un toque à ma vitre et voilà me tue. Bref, <rire> croisons les doigts pour que ça ne soit pas une péripétie en plus dans notre année. Alors j'ai organisé un peu ce récap, ce 2023 the good, the bad and the ugly dans un sens différent, c'est-à-dire que j'ai pas fait un truc en mode en janvier, en février, en mars je vous ai juste listé les moments géniaux enfin j'ai essayé d'organiser les moments géniaux et les moments compliqués on va faire un côté moment géniaux sur le pro et un côté moment géniaux sur le perso. Je me suis rendu compte avec le temps que pour moi, c'est cool de faire un récap où je me fais une liste de tout ce que j'ai vécu. Vous savoir absolument jour par jour que j'ai été à Europa Park avec ma famille et que telle marque m'a signé tel contrat et que truc, vous n'avez un peu rien à foutre. Donc il faut qu'on survole les émotions et les, les leçons que j'ai appris pour que ça puisse vous parler à vous aussi. Quand j'ai écrit cet épisode, je me suis rendu compte que souvent le cerveau nous joue des tours et quand on a une petite période de bof on a tendance à oublier ou en tout cas à amoindrir tout le positif qui nous est arrivé et surtout j'ai l'impression que plus on vieillit plus les jours passent vite et en même temps plus les souvenirs sont lointains par exemple j'ai l'impression que janvier 2023 c'était il y a des années-lumière et que tout ça, c'est arrivé cette année. quoi. Donc c'est pour ça aussi que vous, je vous encourage aussi à le faire. Alors peut-être que, je suis désolée pour vous, mais peut-être que malheureusement, votre quotidien a été fait de merde, de A à Z. Je vous aime et je pense à vous si c'est votre cas. Mais prenez quand même le temps de faire un récap pour vous demander... Comment inverser la tendance Mais euh, voilà, moi je trouve que c'est bien aussi parfois de se rappeler qu'il y a un jour en février où il t'arrive un truc que t'as kiffé et que parce que là maintenant c'est tellement lointain pour toi, t'as tendance à l'oublier, mais il faut s'en rappeler pour euh, pouvoir avoir une vision objective de la vie. Donc pour commencer, dans les moments géniaux de cette année niveau pro, j'ai adoré donc, le festival de l'Alpe d'Huez. Ça fait euh, partie des highlights de mon année. C'est un festival de comédie où j'ai eu la chance d'être invité cette année. D'ailleurs, j'y serai l'année prochaine, enfin en 2024, avec un rôle un peu plus important qui est lié au podcast. Je vous en dis pas plus, vous saurez bientôt de quoi ça s'agit. Euh, et d'ailleurs, là-bas, j'ai pu réaliser un de mes objectifs que je vous avais euh, énuméré dans « Commencer du bon pied », je crois, c'est l'épisode, un, un des épisodes du début de l'année. J'ai sauté en parapente, c'était trop bien, voilà, donc je tenais à vous le dire. J'ai adoré, c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, hein. C'est un peu le merdier mais bon je vous dis tout comme ça J'ai adoré Et j'ai vécu un truc pareil que j'aurais jamais cru vivre La construction Et la sortie de mon livre Happy Hours euh, Quoi j'ai sorti un livre cette année C'est exceptionnel et non seulement Je l'ai sorti mais non seulement je l'ai adoré Et en plus vous L'avez adoré ça a été vraiment Une des plus belles surprises de ma vie D'ailleurs parce que vraiment je n'y aurais jamais cru j'ai adoré, donc, non seulement, euh, évidemment, le fait qu'ils sortent et qu'on célèbre avec tout le monde et que vous, vous l'ayez dans les mains et tout, mais j'ai adoré aussi découvrir tout le milieu de l'édition, faire les shootings, faire le graphisme, enfin, bosser sur avec les graphistes, avec les photographes, avec la styliste culinaire, tout mettre, enfin, toute l'organisation de ce livre, euh, l'écrire aussi, évidemment, et dé dépasser les difficultés de l'écriture et tout. C'était un moment fou et quand j'ai réfléchi. J'arrive toujours pas à réaliser, mais franchement, euh, c'est un de mes souhaits pour 2024, c'est de réussir à réaliser ce que je, réalise, ce que je fais et tout, j'ai un peu du mal. Mais c'était un, un truc exceptionnel. Là, on est aussi dans, dans la, les big projects, mais cette année, j'ai aussi fait un épisode live de Contre-Soirée à l'Olympia. C'est évidemment un des moments les plus exceptionnels de l'année, voire évidemment de ma vie. Je vous en parlerai par la suite, ça m'a aussi apporté du négatif, mais du coup... Euh, voilà, pour moi, euh, ce qui s'est passé à l'Olympia, c'est un des moments les plus forts de ma vie. Et je ne ouais, veux pas vous spoiler le négatif, mais du coup, le fait d'avoir vécu un des moments les plus forts de ma vie m'a donné un peu euh, l'effet de redescendre de... Euh... Non, je ne veux pas vous spoiler. Je ne vous spoil pas, je vous en parle après dans le négatif. Mais du coup, voilà, toute, toute la construction de ce projet et, et ce projet en lui-même... C'était exceptionnel et ça va avec un de mes points positifs suivants, apprécier le travail et apprécier et être fier du travail de ceux qui travaillent avec moi. Surtout pour le live de contre-soir à l'Olympia, moi je ne suis pas hyper habituée à faire du teamwork, du travail d'équipe, parce que je n'ai pas trop de collègues, je travaille beaucoup toute seule. En fait, je suis Anne et mon entreprise, c'est Anne et heureusement j'ai mon agence follow, mais sinon je bosse beaucoup toute seule. Et donc j'ai rarement des réussites d'équipe et tout quoi. Je suis avec mon agent Lisa, on est tout le temps fiers de nous, mais j'ai rarement du travail d'équipe. Et là, sur le projet de l'Olympia, on a travaillé avec plein de personnes et c'était vraiment un sentiment exceptionnel que j'ai adoré découvrir et redécouvrir, d'être fier avec des gens et qu'on se dise avec des gens, ça fonctionne, on avance, on y arrive... Et tu vois, d'avoir des échecs et après de passer au-dessus de ces échecs, quand c'est des échecs de râler avec des gens, quand c'est des réussites de célébrer avec des gens. Ça m'a fait vraiment kiffer de découvrir ça et ça m'a donné envie de travailler en équipe euh, parce que c'est tellement satisfaisant, en fait, humainement. Quand tu travailles avec des gens que tu kiffes et qui ont la même vision que toi, c'est vraiment génial. Voilà, c'était trop bien et j'étais trop fière des gens avec qui j'ai travaillé. et C'est tellement un sentiment agréable d'être fière de soi mais aussi d'être fière de ceux qui t'entourent pour euh, le travail qu'ils font avec toi. Franchement, moi, j'ai vraiment, vraiment adoré. Donc, ils se reconnaîtront s'ils écoutent. Mais gros bisous à vous. J'ai été très fière de vous cette année. Merci beaucoup. Et puis, bah, le sold-out de l'Olympia en 9 minutes, quoi. Ça, ça restera. J'espère qu'on le gravera sur ma tombe euh, quand mon tueur toquera à la vide de la voiture dans pas longtemps. Mais voilà, j'espère vraiment que. Enfin, j'espère pas. Je sais que ça va rester dans ma tête à vie. C'est un highlight absolu de toute ma vie, quoi. C'est fou. Euh, cette année, j'ai aussi adoré avoir l'occasion de faire un projet avec Endemol autour de Secret Story. Si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est ma ligne édito depuis toujours d'être fan de Secret Story. Je me refais des saisons. Pour info, les saisons sont en libre-service sur YouTube. Je me les refais euh, H24 depuis tout le temps. Et cette année, Endemol a toqué à ma porte pour me dire « Babe, est-ce que tu veux faire un truc avec nous ouais. ?» Et euh, bah, j'ai trop kiffé... Euh, j'ai tellement été contente en fait de pouvoir les rencontrer et d'être associée à Secret Story par eux directement. Vous étiez trop fiers de moi aussi, donc ça, j'ai été trop contente. Le projet en lui-même, j'ai adoré le faire. Le résultat, j'en suis pas fière à 100%, euh, parce que c'était une ébauche et tout. L'avenir nous dira peut-être plus. Je ne vais pas vous spoiler, et de toute façon, pas, j'ai rien à vous spoiler. Mais si vous avez suivi, vous savez que Secret Story revient officiellement en 2024. Et une petite voix me dit que j'ai déjà bu un café avec les équipes de Secret Story, donc ne m'envoyez pas de mails, je reçois des mails pour, pour me donner vos candidatures. Je ne suis pas casteuse, mais je vais essayer de faire un truc avec eux à cette occasion. J'en serai plus que ravie. Et puis cette année, je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance, et ce n'est pas la première année, de découvrir des endroits et des événements auxquels je n'aurais jamais accès sans mon travail. Par exemple, de pouvoir emmener mes proches à Roland-Garros, de pouvoir ramener mes proches à la coupe du monde de rugby. Des événements auxquels je ne pourrais jamais aller. Si j'étais juste Anna de mon village de Lyon, je ne serais pas invitée à être dans ce genre d'événement. Et je suis trop contente d'avoir un métier qui me permette d'avoir accès à ce genre d'événement. J'en suis très reconnaissante et de pouvoir en faire participer mes proches. Voilà, voilà. Et puis pour finir, je suis aussi trop contente que le podcast soit devenu un enjeu aussi important dans ma vie. En janvier 2023, je ne m'attendais pas du tout à ça et je... le podcast n'avait pas du tout la place qu'il a aujourd'hui dans mon quotidien. Cette année, vous avez été euh, plus, de, je crois, plus de 5 millions. Euh, ah non, vous avez... Alors attention, je donne des chiffres complètement faux. Vous n'avez pas été 5 millions d'auditeurs uniques à m'écouter, mais j'ai reçu plus de 5 millions d'écoutes au total. Donc ça peut être la même personne qui a écouté 5 millions de fois le podcast, vous avez compris. Mais j'ai pété des records euh, absolus en ce qui me concerne et je, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, je suis trop contente que ça ait pris autant de place. Cette année, j'ai été marraine du Spotify Podcast Day. Quoi Enfin, Il y a deux ans, j'étais même pas podcasteuse. Contre soirée et top 10 France de l'année quoi euh, on a eu notre euh, logo sur le Trocadéro pour la journée internationale du podcast, c'est fou et je suis trop contente et trop fière et c'est, d'ailleurs j'espère euh... attention, la meuf se je jette des fleurs mais... je pense que c'est un modèle d'inspiration pour vous mais c'est bien de se dire et même pour moi, y a un... il peut y avoir un domaine que t'admires où tu te dis, j'aimerais tellement en faire partie, je sais pas si j'en suis capable et tu te lances et deux ans plus tard tu es dans le top France et es ré... T'es respecté dans ce milieu-là, c'est fou. Donc ça veut dire qu'il faut pas avoir peur de se lancer. Je ne vous l'apprends pas, bien sûr. C'était, ça a été, euh, si je peux conclure la partie pro en règle générale cette année, une, enfin ma meilleure année professionnelle. Euh, je suis euh, la pro que j'ai toujours rêvé d'être. Non, c'est faux. Il me manque encore des skills dans le, la comptabilité et tout. Il faut que je devienne vraiment une working ass bitch. Il faut que vraiment j'arrive à Enfin, je travaille, mais il faut que j'arrive à comptabiliser aussi. Il faut que je sois plus réglo sur l'administratif et tout. C'est un peu compliqué de mon côté. <rire> mais bon, ça, ça s'apprend avec le temps. Et Rome ne s'est pas construite en un jour. Euh, mais donc, ouais, ça a été une excellente année professionnelle, euh, très lucrative et très sympathique. J'ai signé des contrats que j'ai adorés. J'ai travaillé avec des gens que j'ai adorés. J'ai appris plein de trucs. Et puis, euh, le livre et l'Olympia, c'est... Limite le projet d'une carrière, donc je suis trop contente. Passons maintenant au perso. Pour commencer, j'ai adoré découvrir les cours de sport à Paris. Moi, je fais du sport euh, intensément intensivement, je sais pas, un peu des deux, depuis plusieurs années, depuis trois ans, euh, je fais du sport soit chez moi, soit en salle de sport. Mais j'ai aménagé à Paris en décembre dernier, et du coup, en janvier, j'ai dit que j'allais commencer les cours en fait, de sport dans des salles différentes à Paris. Et j'ai découvert la boxe, le pilates, le running, ça a changé complètement ma relation au sport euh, au quotidien, parce que j'avais vraiment... Bon, alors là, ça m'a commencé à être plus compliqué, parce que j'avais beaucoup de travail à la fin de l'année. Pendant tous les premiers semestres, j'avais avec l'application ClassPass avec qui je ne suis pas en collaboration mais si vous êtes dans des grandes villes ClassPass peut fonctionner pour vous. C'est excellent en fait, c'est vraiment une application comme un Uber Eats de cours de sport où tu t'inscris par l'appli donc tu as appelé personne et tout à tes horaires et tout, c'est hyper bien fait. Tu t'inscris et tu vas à tes cours quoi. Et donc euh, j'allais chez Episode le lundi, Dynamo le mardi, au cercle boxing le mercredi, chez Snake and Twist le jeudi. Bon, faut être riche hein. Donc je faisais pas forcément ça mais c'est trop bien d'avoir des cours à la carte et j'ai trop kiffé, là je me suis inscrite en plus depuis euh, la rentrée en, dans une salle qui me coûte pas cher pour euh, faire du cardio parce que faire que des cours c'est un peu usant des fois et puis ça demande d'être hyper euh, ponctuel, ce que je ne suis pas du tout et ça demande aussi d'être euh, de donner une heure par jour de sport donc c'est beaucoup. Ensuite une des parties de mon année perso que j'ai adoré c'est euh, que l'or se lance vraiment dans la musique alors l'or c'est on a une relation spéciale parce que Laure c'est aussi ma collègue sous le nom de Stilto donc Stilto et Anna Herbert sont collègues et Laure et Anna sont amis dans la vraie vie ça veut dire que Laure en tant que personne euh, hors des réseaux et Anna en tant que personne hors des réseaux sont amis et là moi j'ai adoré voir mon amie Laure en tant que amie et pas en tant que collègue c'est compliqué, je sais si, même, même pas si Laure elle comprendra la différence mais je pense que si vraiment là j'ai regardé de mes yeux de, pas d'influenceuse mais d'amie mon amie être une star quoi et donc, j'ai ressenti énormément de fierté pour l'or. Euh, J'étais trop contente de... parce que là, j'ai regardé mes photos de l'année pour voir euh, ce que je retirais de cette année. Et début janvier, elle a sort... enfin en janvier ou février, elle a sorti son single « Trop bonne euh, » et on a fait une soirée de lancement. Et puis là, on a fini l'année avec sa tournée. Et franchement, euh, même fin, de la sortie de ses singles à aller la voir en concert à chaque fois, c'est juste... vraiment un moment que j'adore parce que je suis trop fière d'elle. Et voilà, j'ai adoré voir mon amie se... Se laisser porter et se libérer et se révéler en tant que star de la musique. Donc voilà, je suis trop fière et j'ai trop hâte de voir où est-ce qu'elle va aller. Cette année, j'ai aussi adoré avoir la chance de découvrir plein de beaux restos, de beaux hôtels. C'est devenu ma passion. Une de mes choses préférées avec le fait de gagner ma vie et de bien la gagner, c'est de pouvoir me payer à moi seule ou à mes amis parfois mais. Des bêtes de nuit d'hôtel... Euh des bêtes de resto et tout. Ouais, voilà, Soit d'inviter mes potes dans des bêtes de resto ou d'aller avec eux, soit de me faire des nuits d'hôtel de fou. C'est vraiment un des trucs que je préfère, par exemple. Bah, déjà, là, on a commencé l'année 2023 avec Emma. On s'est fait une nuit à l'Intercontinental à Lyon. C'est vraiment le 1er janvier. C'est vraiment mon hôtel préféré à Lyon. Et puis, cette année, je ne me suis pas privée. Je me suis fait des kiffs que ce soit... Euh en France ou à l'international. C'est un, un de mes seuls plaisirs de luxe. <rire> bon, Je suis devenue avec le temps un peu une diva, quand même, mais en même temps, je vieillis aussi. Mais je ne m'achète pas beaucoup de sapes, pas beaucoup de sacs. Je ne suis pas très matérialiste, donc je n'ai pas trop de bijoux, de trucs qui coûtent cher et tout. Mais euh, mon confort de vie est hyper important. Donc pour bien manger et bien dormir, euh, j'avoue, j'adore les bons restos, les beaux hôtels. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'inviter Plein de fois cette année. J'ai aussi adoré le printemps été à Paris. C'est une des saisons euh, que je préfère dans toute la France. Mais alors à Paris, j'ai vraiment, vraiment kiffé parce qu'en fait, Paris, c'est tellement horrible l'hiver que quand le printemps arrive, tu as l'impression de renaître tout simplement ou de naître. Et c'est vraiment magique. Donc j'avais <rire> vraiment l'impression d'être au paradis enchanté. J'ai aussi adoré partir un mois aux États-Unis pour voir mon ami Astrid qui habite là-bas, que ce soit le départ, euh, que ce soit les avantages de la vie là-bas, euh, pouvoir conduire une Jeep sur des immenses routes, euh, qui est tout... Aux états unis tout est accessible facilement, tout est grand, mais du coup, à la fois, tout est tellement pollué, c'est une catastrophe. Mais euh, Ça, c'est le négatif. Euh, puis pouvoir découvrir Miami, que j'ai adoré, partir en solo trip à New York, euh, sans aucun problème, genre vraiment vivre la vie d'un loca. C'était un moment génial. J'ai vécu des trucs plus compliqués là-bas aussi, je vous en parlerai après, mais euh, pouvoir m'offrir ça et vous documenter tout ça sur YouTube et tout, j'ai trop, trop, trop kiffé. En lien avec le solo trip à New York, cette année, je me suis vraiment sentie indépendante à 100%. C'est vraiment l'année où je conclue que j'ai jamais été aussi indépendante. C'est-à-dire que je sens que je peux vraiment tout faire et que dans mon entourage, je suis une des personnes que je connaisse qui est la plus indépendante parce que j'ai l'impression que je peux me débrouiller sur tout. Ça veut pas dire que j'ai envie d'être seule sur tout, et parce que d'ailleurs, l'indépendance va souvent avec la solitude quand même, mais du coup, j'essaie de créer un équilibre entre l'indépendance et le fait d'être en groupe, enfin d'être entourée parce que bien que j'adore être indépendante et me prouver que je peux me débrouiller toute seule, j'aime aussi vivre des choses avec les gens, donc il ne faut pas non plus que j'oublie. Aux états unis ça a été un peu ma piqûre de rappel. Quand je suis partie à moi, j'ai essayé plein de fois d'être en mode, enfin plein de fois j'ai été en mode « Je suis une femme indépendante, je n'ai pas besoin de personne. Astrid, mon amie que je vais aller voir, elle travaille, je ne vais pas la déranger. Donc je peux faire plein de trucs toute seule. » Et j'ai eu des petites piqûres de rappel de « Ouais mais tu es quand même un humain, donc tu as besoin des autres humains parfois juste pour être épanouie et heureuse. » Et c'est vrai. Moi, en tout cas, j'ai besoin des fois des autres pour me sentir bien et me divertir ou m'apporter des émotions. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait de moi à moi. Mes parents m'ont donné les bons outils hein, en ne m'infantilisant pas et tout, mais euh, je suis très fière de m'être construite en tant que femme indépendante parce que... Alors certains diront que c'est pas bien de dire femme indépendante, mais c'est ce que je suis. Je suis une femme et je suis indépendante, comme on peut dire un homme indépendant. Je suis très fière d'être... Euh, voilà, de de sentir que je peux aller où je veux, quand je veux, comme je veux, et j'aurais pas peur de ne pas savoir le faire. Quoi. Après, il y a peut-être des exceptions. Sur la lune, par exemple, j'aurais peut-être besoin de Thomas Pesquet. Ensuite, euh, avoir le courage et le besoin, par contre, mais le courage d'aller voir une psy et une gynéco. Voilà, j'ai fait ça cette année, j'en suis très contente. C'était un truc que j'avais peur de faire depuis hyper longtemps. Et cette année, j'ai pris mes coronès dans ma main et je l'ai fait. Et j'en suis pas peu fière. J'ai aussi adoré cette année les concerts. Ça, il faut pas que je l'oublie. Alors, je suis devenue vraiment une petite diva, comme je vous disais auparavant. Donc j'avoue que les bains de foule et tout, c'est plus trop ma passion. J'avoue que j'ai un peu du mal avec ça. Mais du coup, quand j'ai la chance d'aller en loge... <rire> Ou d'avoir un gradin, pourquoi pas Après, j'avoue, quand la foule, euh, ça apporte du bon parfois, quand même. Mais c'est un peu peur, quoi. Mais bon, les concerts, c'est vraiment des moments entre la musique et le partage de bonheur avec les gens qui sont mais, géniaux, quoi. enfin J'avais un peu oublié ça. Là, cette année, j'ai noté dans mes favoris Beyoncé, numéro 1. Aya, parce que j'étais avec des gens que je kiffais et qu'on a dansé et tout, c'était trop bien. Même si Aya, euh, ma gauche, je t'adore, mais ta présence scénique... En tout cas, sur euh, Bercy, c'était quand même pour la folie. Mais au moins, elle a vraiment que des bangers qui font danser les gens. Cisei, j'ai adoré SCH au vélodrome. De toute façon, le vélodrome, c'est toujours exceptionnel. Fol Amour euh, avec euh, le Cercle. C'était un événement du Cercle. C'était mon premier avis. J'ai trop kiffé. Et Stilton, bien sûr. Allez voir Stilton en concert. Elle fait une tournée au printemps. Euh, voilà, les concerts m'ont apporté trop de kiff. Et puis, en règle générale, les trop bons moments avec mes amis. Que je chéris encore plus parce qu'ils se font rares, ou en tout cas parce que le compliqué et le négatif prend plus de place. Plus je vieillis, plus bah, en effet le, la vie est quand même composée parfois de moments compliqués et n'est pas que du kiff. J'avais l'impression quand j'étais en études sup que voilà, vu que c'était pratiquement que sortir, dormir, sortir, dormir rigoler, bah, je prenais moins la mesure d'à quel point c'était important mais vraiment là les bons moments avec mes amis je les chéris et je les adore et ils m'apportent énormément de positif euh, et puis les bons moments avec ma famille aussi, bien sûr on ne les oublie pas et euh, toutes les fois, pour terminer toutes les fois où euh, j'ai hésité par peur et où je l'ai fait quand même ça, c'est vraiment des moments que j'adore et ça se relie encore avec l'épisode. C'est quand on a le plus peur de sauter qu'il faut sauter. Euh, ça, c'est un truc que je vous répéterai à Vitam Aeternam, mais je me le prouve encore moi parce qu'il y a des moments où je saute pas et je regrette après. Et là, je me suis mis dans mes résolutions de l'année que quand je sens que j'ai envie de sauter mais que je le fais pas juste par peur, parce que j'ai des peurs internes qui servent à rien, pas euh, parce qu'il y a un vrai truc, mais parce que j'ai juste des, petites, euh, hein, des petits, petits problèmes il faut le faire et cette année je l'ai fait sur plusieurs trucs et j'étais trop fière de moi et j'ai trop kiffé donc voilà en conclusion cette année je me suis dépassée encore et encore j'ai découvert de nouvelles capacités j'ai appris plein de trucs j'ai vécu plein d'excellents moments mais euh, on le sait finalement que serait le positif sans le négatif et donc on passe au moment plus compliqué cette année on va pas se mentir j'ai découvert la vie euh, j'ai découvert la vie comme je ne la connaissais pas, ça veut dire que euh, j'ai la chance, je vous en ai souvent parlé aussi, mais j'ai la chance d'être née dans une famille assez sympa, bien que mes parents aient divorcé, bon bref. J'ai la chance d'avoir vécu une enfance, une adolescence, une vie d'adulte assez sympathique, d'autant plus que je gagnais un salaire dès mes 18 ans, donc j'ai jamais été trop dans la galère financière, euh, j'ai jamais vécu de tragédie, bref, tout allait plutôt bien. Et puis cette année, euh, bon, j'ai vécu des trucs un peu compliqués, qui m'ont fait du mal pour moi, mais qui m'ont aussi fait énormément de mal pour les autres. Euh, je trouve que quand on est humain, on ressent la douleur des autres et c'est le principe de l'empathie. Et cette année, j'ai ressenti beaucoup, 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 beaucoup d'empathie. Euh, je vous l'ai raconté dans l'épisode « Mal-être », qui est d'ailleurs dans, je crois, les meilleurs épisodes de l'année, les meilleurs épisodes de podcast de toute la France entière. Ma lettre, elle, elle parle de Nathan, qui est euh, une personne de mon entourage que j'ai perdu cette, cette année et que je ne suis pas du tout la seule à avoir perdu, qu'on qu a perdu. Quand je dis on, c'est parce que justement quand Nathan est décédé, euh, moi déjà j'ai ressenti un choc et une peine euh, très violente. Euh, et puis parce que euh, j'ai ressenti aussi celle des autres de voir euh, les... Personne très très proche de Nathan, être très très triste et subir ce choc, ça a été hyper compliqué et ça, je pense que ça a mis tout le monde dans la réalité de la vie, ça a fait réfléchir tout le monde. J'avoue, j'ai pas envie de m'étaler 200 ans sur ce sujet parce que euh, c'est très compliqué, il y a plein de, voilà, il y a, il y a plein de tenants et d'aboutissants, puis il y a aussi une question de vie privée que j'ai pas envie forcément de d'étaler, mais euh, voilà, ça a mis un rappel je crois à beaucoup d'entre nous ça m'a permis moi de me rapprocher de plein de gens et puis de se sentir à quel point l'humain était important, euh, mais ça nous a aussi rappelé que, que la vie elle est tellement, 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 tellement euh, surprenante, inattendue, elle peut être tellement aussi euh, malheureusement j'ai pas envie d'utiliser ce terme, mais atroce et euh, voilà, et que faut faire attention à soi, faut faire attention aux autres tout le temps euh, il, faut, euh, il faut prendre soin de soi il faut surtout euh, euh, toujours euh, essayer de placer la, la santé mentale euh, au cœur de tout parce que c'est finalement ce qui nous porte, la santé physique et mentale, c'est ce qui nous porte euh, au cours de toute cette vie. Euh, tout le reste est important mais en fait si notre cerveau et notre corps ne fonctionnent pas, bah, on ne peut pas fonctionner. Donc voilà, ça m'a donné envie d'être gentille, encore plus gentille avec les gens, d'être encore plus bienveillante et essayer d'être tolérante tout le temps avec les gens autour de moi, avec moi-même parce qu'il y a plein de trucs qui se passent dans nos têtes qu'on peut pas expliquer. La vie, elle nous dépasse tellement et est tellement plus grande que nous que du coup, voilà, c'est un événement qui a été très compliqué, beaucoup plus compliqué pour d'autres que pour moi mais qui m'a en tout cas donné envie de enfin, rappeler que c'est tellement immense en fait tout ça et ça a été dur pour moi aussi de m'en rendre compte et... Euh... En vivant cette année, de m'en rappeler parce que euh, je pense que j'ai même pas encore, euh, je me suis pas encore donné l'autorisation à 100% d'y réfléchir complètement, mais ça, ça remet la vie dans un contexte et dans un, une dimension qu au quotidien qu'on oublie, quoi. Enfin, je sais pas que on, moi je choisis d'oublier parce que sinon ça m'impressionne trop. Pff, donc voilà, ça a été très compliqué et ça a été une épreuve euh, qui, je crois, m'a fait perdre une petite partie de de mon innocence, et j'en veux pas du tout à, à, la, à cette personne qui nous a quittés. Je, je trouve que c'est comme ça, ça fait partie de, de l'histoire de tout le monde, de grandir, d'évoluer. Je suis désolée, je parle peut-être n'importe comment, mais c'est tellement un sujet intense et très très touchant. Euh, voilà Et donc en parlant de valeur et, de, et en parlant de valeur de la vie, je me suis rendu compte aussi de la valeur de mes proches et du fait qu'il me manque et que dans mon quotidien, j'ai tendance aussi à l'oublier parce que je suis entourée tout le temps et je suis avec eux. Mais par exemple, quand je suis partie aux US, je vous le disais avant, j'ai voilà, fait la, la meuf indépendante en étant seule très souvent. Et du coup, en étant seule très souvent dans un pays qui n'est pas le mien et où en plus, Astrid, je t'aime. Si t'écoutes cet épisode, je t'aime, mais Atlanta, la ville où j'ai rejoint Astrid, c'est pas forcément la tasse thé de tout le monde. Et j'avoue, c'est pas une ville où tu kiffes en tant que touriste, quoi. Et donc, du coup, moi, ça va, on avait un super appart, euh, on avait un super complexe euh, résidentiel. Donc, il y avait une piscine dans notre dans notre euh, immeuble et tout. Mais vu que j'étais seule et que, franchement, je vous jure, les gars, il n'y avait pas grand-chose. J'allais au sport tous les jours, je me faisais une petite balade, mais pas ça. Et je faisais des vidéos YouTube, mais du coup, euh, j'étais vite seule, quoi. Et au bout de vraiment dix jours, j'étais un peu en mode... Euh, je me rends compte à quel point j'ai de la chance d'avoir au quotidien des gens sur qui compter et qui sont là pour moi, qui me comprennent et tout. Et ça m'a fait réfléchir beaucoup à tout ça, étonnamment. Alors qu'en vrai, je kiffais vraiment euh, la vie là-bas. Enfin, je kiffais le moment là-bas. Mais ça m'a fait vraiment relativiser tout ça et la chance de l'entourage et l'importance de mes proches. Donc, je leur ai écrit pour leur dire plein de fois « Je vous aime et je, vous, je suis reconnaissante pour vous. » Et ça m'a permis de, voilà, de réaliser la valeur des autres. Euh, j'ai aussi vécu cette année une épreuve perso complètement inattendue. Je vous en parlerai quand je, quand je serai prête. Je vous ai déjà dit euh, dans l'épisode les épreuves, j'ai l'impression... De... Enfin, en même temps, vu que ma vie est... Enfin, contre-soirée et ma vie et ma vie est contre-soirée. J'ai souvent les sujets qui reviennent, mais je peux pas... En même temps, j'ai pas envie de vous dire... Les gars, j'ai un truc secret. C'est pas du tout ça, le mood. Mais j'ai un moyen de fonctionnement qui est très simple. C'est que je suis prête à parler tout, vraiment de tout, à partir du moment où moi, je suis apaisé et OK avec euh, le sujet. Et sur ce sujet-là, je suis pas, je sens que je suis pas apaisé OK. Je dis ça parce que quand tu t'exposes quelque chose en ligne, il faut être prêt à avoir des avis, des commentaires, des messages qui sont pas forcément alignés avec ce que toi tu ressens et à le vivre de la bonne manière. Et donc si moi moi-même en interne, je suis pas apaisé avec ce que j'ai vécu ou avec ce que je vais à, le sujet dont je vais parler, je peux pas recevoir euh, l'avis des autres de la bonne manière. Donc sur cette épreuve perso, je suis pas encore guérie et du coup euh, j'ai pas du tout envie de l'exposer. Mais voilà, j'ai vécu un truc hyper violent aussi euh, en tant que personne. En fait, je l'ai bien géré, mais euh, mais et puis surtout je l'ai bien géré et j'ai ça rentre aussi un peu dans le positif. J'ai déjà moi réussi à l'affronter en tant que personne. Parce que comme je vous l'ai dit, je me suis mis en brace mode et je me suis dit euh, vraiment genre comme quand un avion va s'écraser quoi. Je sais pas, putain, Miss métaphore. Je sais pas si vous savez, mais quand un avion va s'écraser, l'hôtesse la, la, de l'air dit Brace, Brace, B-A-R-A-C-E. -E. Qu qu'est-ce que ça veut dire, Brace, d'ailleurs Allons voir sur Google. Entretoise. Quoi Entretoise Mais qu'est-ce que ça veut dire, entretoise Attendez, déjà, allons voir la définition de entretoise. Ah, entretoise, une pièce, une pièce essentielle qui en relie deux autres pour m'entretenir un écartement déterminé. Ah ben bah, Ça veut dire ça. Attendez. Brace quand un avion va s'écraser. Bon, en gros, le, la position brace dans un avion, c'est euh, de mettre ses bras euh, devant sa tête pour protéger euh, le siège. Bref, c'est quand un avion, quand une position quand l'avion va s'écraser. Et donc là, mon avion perso, moi, allait s'écraser, et donc j'ai dû de toute urgence me mettre dans la position brace, euh, et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai bien fait et j'ai bien géré la situation. Ça a été compliqué, mais je, ça s'est quand même bien passé. Et euh, du coup, euh, euh, j'ai été fière de moi et j'ai été contente. Et puis j'ai été aussi, à ce moment-là, c'est dans les moments compliqués. C'est un peu bateau, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est dans les moments compliqués que tu réalises euh, que t'es plus ou moins bien entouré. Et là, j'ai réalisé que j'étais plus bien entourée parce que les gens autour de moi ont été... Euh hyper supportive euh, et tout le monde a été euh, exactement ce que je voulais qu'il soit si ce n'est mieux donc voilà sauf que finalement quand tu viens un moment compliqué que tu te mets en mode euh, brace et que tu vis le moment ça peut il peut quelques temps après revenir dans ta gueule et voilà te faire réagir d'une certaine manière donc c'est un peu complexe je pense que c'est quelque chose qui va, me, qui va se traîner sur des années parce que je vois à quel point ça m'a affectée et... Désolée, je sais que c'est désagréable de, que je parle d'un truc, mais quoi qu'il arrive pour un trauma, voilà, on parle d'un trauma. Et, et du coup, je. J'ai vécu ce moment-là, que j'arrive toujours pas à réaliser, quoi. Encore une fois, en fait, c'est ça, je crois que cette année, il s'est passé tellement de trucs à la suite, auxquels j'ai dû euh, faire face, 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 pour que. Non, alors, attention. Je ne suis pas ni Léna Situation, ni euh, euh, Bill Gates, ni euh, le président des états unis Mais voilà, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses pour ma petite personne. Et donc, du coup, je n'ai pas vraiment pris le temps de pouvoir y réfléchir, même si j'essayais. Euh, voilà, je pense que euh, des fois, euh, peut-être à 50 ans, je vais me poser et je vais me dire « Oula !» Ou peut-être plus tôt, d'ailleurs. Bref, donc ça, ça a été un moment de cette année qui... auquel je ne m'attendais pas et qui m'a bien remis pareil. Une bonne leçon dans la gueule, c'est qui m'a... Waouh, fait relativiser plein de trucs. Mais euh, bon, c'est dans ces moments compliqués qu'on se découvre. Et en fait, la vie, elle est faite comme ça. Malheureusement, tu peux jamais prévoir ce qui va se passer. Et ça fait partie du jeu, quoi. Donc euh, bah là, j'ai bien joué au jeu. Bon, cette année, j'ai toujours pas trouvé l'amour ou quoi que ce soit qui s'en rapproche. Je sais pas euh, ma position sur ce sujet. On en parlait dans l'épisode dernier avec Marine. C'était hyper intéressant. En interne, j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose qui me dérange ou pas je crois que ça me dérange pas foncièrement parce que sinon, je ne me poserais pas la question. Mais je crois que ça me dérangerait pas que ça m'arrive. Mais du coup, ouais, j'ai toujours pas euh, l'amour de ma vie ou en tout cas, euh, une relation sympa. Euh, et puis, il s'est passé quand même un truc euh, que je ne connaissais pas. Je vous ai parlé de l'Olympia qui fait partie d'un des meilleurs moments de ma vie euh, et donc euh, de mon année, hein, mais du coup, qui a été une apogée absolue. L'Olympia, quand on l'a signé je ne m'en rendais pas compte. Quand on l'a préparé, je ne m'en rendais pas compte. Et quand on l'a fait, je ne m'en rendais pas compte de l'ampleur du truc et de ce que c'était. Et c'est seulement quand ça s'est terminé que j'ai réalisé de quelle étape c'était dans une vie. Et en fait, j'ai eu un truc de fou après. Donc, alors Tout le monde m'avait prévenu. Tout le monde m'avait dit, tu vas voir, après un grand moment d'adrénaline ou un truc de fou dans ta vie, c'est comme un mariage tu as une redescente qui est désagréable et tout. Et j'étais en mode, oui, oui, d'accord, mais bon, euh, euh, bon, moi, je suis capable de tout, donc ça va le faire. La semaine après, ça allait. Et en fait, le, le, quand je suis retournée dans mon quotidien, bah, ça n'allait plus du tout. Alors, à savoir que mon quotidien, c'était la fin d'année. Donc, il y a beaucoup de travail à Paris, où il fait un temps de chien de la casse. Vraiment, il pleut, il fait froid et tout le monde fait un peu la gueule. Donc, ce n'était pas la fête non plus, quoi. Et du coup, bah, j'ai eu un bad... Euh, Nul quoi, ou vraiment une baisse de motive, une baisse de morale. Et puis ça s'est, au fur et à mesure du temps, euh, construit en un truc un peu de. Finalement, si j'ai fait ce truc-là tellement ouf dans ma vie, bah, est-ce que j'ai envie de faire autre chose enfin Qu'est-ce que j'ai envie de faire Ça m'a presque faire un truc de. Euh... Pff, pourquoi? Je sais plus, genre, je sais plus à quoi je sers. J'ai l'impression que je voyais plein de trucs de gens qui disaient, mais c'est l'étape d'une, c'est la réussite d'une vie, c'est le rêve d'une vie pour des gens. Ou je voyais, par exemple, j'ai regardé... je suis tombée par hasard sur des vidéos d'humoristes qui disaient, l'objectif de ma carrière, c'est de finir par l'Olympia et truc. Et du coup, j'étais en mode, même... ah putain, bah c'est vrai que je l'ai fait. Et in fine, ça m'a pris tellement d'énergie et tellement de kiff et c'était tellement ouf. Que je crois que j'ai plus envie, quoi. Donc là, je suis encore un peu dans la phase, ça va pas, parce que, bah, franchement, le quotidien me brise et que c'est la redescendre, tout simplement. Je crois que je suis addict à cette adrénaline, et à la fois, autant je suis addict à cette adrénaline, autant j'ai pas envie de, dès demain matin, si on me disait, tu fais l'Olympia maintenant, je dirais pas oui. Parce que, en fait, je crois que j'ai envie de toute chose, je sais pas trop de quoi j'ai envie, mais en tout cas, je vais essayer de rester à l'écoute. Euh, mais je vous le dis, je sais pas si je, je voulais trop partager dans les derniers épisodes mais ça allait pas trop quoi, ces derniers temps euh, encore une fois pas de raison de me plaindre mais juste mon moral euh, n'était pas du tout au beau et c'est quelque chose qui est rare chez moi que ça dure euh, longtemps euh, et puis je sais plus trop quoi, de quoi j'ai envie je sais que l'avenir va m'apporter mes réponses en attendant au quotidien j'essaie de faire ce qui me fait kiffer et d'écouter ma voix intérieure pour savoir où je dois aller mais du coup voilà, euh, étonnant on apprend en vivant, mais quand on vit un moment de grande joie, et ben derrière il peut y avoir un moment de grand vide. C'est exactement ça, c'est un grand vide. Alors, euh, encore une fois, du, du négatif vient aussi le positif parfois. J'ai eu de la chance du coup d'en de, parler avec des gens qui étaient hyper intéressants sur ce sujet, qui m'ont apporté plein de trucs hyper intéressants. Et puis, je, tout le monde est compréhensif de ça et tout, quoi. Mais j'aimerais bien que les réponses me viennent plus vite. J'aimerais bien réussir à des fois plus savoir ce que je ressens peut-être qu'il faut que je prenne le temps de plus m'écouter je sais pas mais en tout cas euh, la redescente de l'Olympia et du coup la fin de l'année ça a été un peu rock'n'roll et puis outre l'Olympia je pense que c'est aussi un tout euh, c'est la redescente de tout cette, toute cette année tout simplement qui a été euh, comme je vous l'ai raconté dans cet épisode un peu folasse qui fait qu'on en est là aujourd'hui c'est la fin de ce recap et de la vérité sur cette année. La vérité sur la chute de l'Olympia, c'est que j'ai toujours pas vu ma psy pour en parler aussi. Parce que je trouvais pas le temps. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une excuse J'en sais rien. Je vais y aller à la rentrée, je vous le promets. Mais voilà, cette année c'était fou, mais c'était aussi très dur. Euh, voilà, c'était aussi important pour moi de vous rappeler que c'est pas parce que sur Insta ou même dans le podcast, des fois j'ai l'air jovial que, que ça va tout le temps. Et puis j'essaie d'être sur contre-soir en tout cas le plus honnête sur le fait que. Euh, on est tous humains et qu'il y a des choses qui clochent et que voilà, euh, outre le profond qui s'est très mal passé cette année bah, j'ai gerbé ma race il y a deux jours euh, pendant 24 heures, j'ai vomi 9 fois d'affilée donc voilà quoi, si je peux être honnête et vous faire du bien, je le fais avec grand plaisir, je nous souhaite du meilleur pour... Euh, ça veut rien dire je nous souhaite le meilleur pour l'avenir merci d'avoir été avec moi toute cette année, il fallait aussi que je vous fasse un... Oh, que je vous fesse... Que je vous fasse un petit mot de remerciement, parce que vous avez été une partie tellement immense de cette année, donc merci mille fois. Je pense que, oui, une des choses pour lesquelles je suis la plus euh, reconnaissante, c'est vous. Si on me coupait de vous pendant deux semaines et que j'avais pas... Enfin, en fait, je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression d'avoir une bande de potes, voire des cousines et des cousins, dans mon téléphone, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et du coup, euh, bah c'est génial, quoi. C'est tellement une force dans la vie. Et même au quotidien, de vous croiser tout le temps en soirée, dans les rues, dans les trucs. J'ai d'être copine avec le, la France entière et d'avoir des copains partout en France. Et c'est vraiment génial. Et l'Olympia, d'ailleurs, et le livre. Autant l'Olympia pour le jour J que les, le livre pour les dédicaces. Outre euh, le fait que ce soit une réussite personnelle, c'est une réussite globale de, de nous. Et c'était tellement un bonheur de pouvoir vous voir et voir à quel point vous êtes gentil, bienveillant et tout, donc merci, vraiment, si vous avez été là cette année avec nous, avec moi, je vous dis vraiment merci, et je le pense vraiment du fond de mon cœur. Voilà, ça m'a fait du bien. Je pouvais quand même pas clôturer cette année sans la débriefer avec vous. On est une famille maintenant. Je veux pas faire du bullshit. Je sais que c'est un peu du bullshit, mais on est un véritable club que j'espère euh, traîner jusqu'à encore euh, de nombreux mois, voire de nombreuses années. Merci mille fois. Je vous souhaite le meilleur. Amusez-vous bien ou reposez-vous bien pour le 31. Et puis je vous dis. Euh... Ah, attention, la semaine prochaine, je suis encore en vacances. Donc je reviens le 10 janvier. Voilà, je vais enfin pouvoir faire la blague. Alors j'avoue ne jamais avoir trop compris la blague. Parce que en quoi c'est une blague vu que c'est la réalité mais bon, voilà, je vous dis à l'année prochaine. Ciao